0: ...y convivir con la palabra identidad. 8 menos 10 de la mañana, 7 menos 10 en Canarias. Hoy por hoy Asturias. Ángel Fabián. Buenos días, la mascarilla vuelve a ser obligatoria... ...en centros sanitarios y farmacias... ...durante las próximas dos semanas. Aparecen pellets de plástico... ...que perdió un barco frente a Portugal... ...en playas del occidente de Asturias... Localizado en el caudal, el cadáver del Mierense desaparecido desde el viernes. Además, tenemos otra mañana fría, ahora mismo un grado en Oviedo y en Llanes, dos en Gijón, Avilés y Luarca, uno bajo cero en Mieres, cero, eh, también uno bajo cero en Cangas de Onís y cero en Langreo. Hoy tendremos cielos nubosos o cubiertos que tenderán a intervalos nubosos al final del día, brumas y bancos de niebla dispersos en el interior, de mayor intensidad en zonas de montaña no se descartan lluvias y chubascos débiles ocasionales de mayor probabilidad en el litoral y en la mitad occidental de la cordillera cota de nieve en torno a 700-900 metros bajando a 400-600 al final del día temperaturas en ligero descenso heladas débiles en el interior y moderadas en zonas de montaña viento flojo variable en el interior y viento del este en el litoral Mañana tendremos lluvias y chubascos dispersos, ocasionalmente moderados, bajarán las temperaturas y también la cota de nieve hasta los 300 metros, igual que el jueves cuando las precipitaciones tenderán a remitir. Martín Valle nos acompaña en La Técnica. Son las 8 menos 8 minutos de la mañana. Las mascarillas vuelven a ser obligatorias en Asturias en los centros sanitarios y farmacias. Desde hoy y hasta el próximo 22 de enero tendremos que volver al uso de la mascarilla en esos recintos. La decisión del gobierno asturiano la anunció ayer la consejera de Salud, Concepción Saavedra, tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que acabó sin acuerdo entre las comunidades y el Ministerio. Saavedra explicó que hay otra reunión para buscar el consenso mañana miércoles, pero que Asturias ...no puede esperar. Tenemos que tomar la decisión ya porque es nuestra responsabilidad... ...somos una población muy envejecida... Con, una, eh, ...con por lo tanto, con un número muy alto de personas vulnerables... ...y además hay una alta circulación, una alta incidencia de los virus respiratorios... Eso nos hace tomar la decisión ya de comenzar con el uso obligatorio de las mascarillas en los centros sanitarios, en hospitales y en atención primaria y en las oficinas de farmacia desde las 0 horas del día 9 de enero hasta las 24 horas del día 22 de enero. Además, se sigue recomendando el uso de la mascarilla a toda aquella persona con síntomas de gripe o COVID, así como a los trabajadores de los centros sociosanitarios que o bien presenten síntomas o estén en contacto con pacientes con síntomas. Llegan a playas del occidente de Asturias bolas de plástico del barco del que las perdió frente a Portugal. El gobierno asturiano ha activado el plan de contaminación marina Placampa. Ya habían llegado a Galicia a causa de las corrientes marinas y era cuestión de tiempo que llegaran también a nuestra costa, según el consejero de fomento Alejandro Calvo. Los agentes detectaron algunos pellets en playas de la costa occidental asturiana. Eh, a partir de ahí, hoy a primera hora, se ha reunido el comité asesor del plan Conta por contaminación marina occidental del Principado de Asturias. ...y hemos decidido eh, activarlo para poder eh, poner en marcha... ...todas las acciones y coordinar a todos los agentes implicados. El gobierno ha habilitado de manera inmediata... ...un dispositivo de retirada y gestión de estos residuos... ...en coordinación con la Federación Asturiana de Concejos. En el marco de este plan vamos a actuar de manera inmediata... ...para evitar cualquier riesgo adicional... ...tanto en su dispersión en el medio natural... ...como que pueda entrar en la cadena trófica animal y por lo tanto vamos a disponer hoy mismo de brigadas que van a retirar cualquier resto de residuo que pueda encontrarse en las playas asturianas a partir del sistema de vigilancia que ya teníamos activado. La diputada expulsada de Podemos, Covadonga Tomé, aunque todavía en periodo de alegaciones, no podrá presentarse a las primarias de la formación en Asturias como era su intención. Los expulsados, una treintena, entre ellos Xune Elipe y Laura Tuero, que acompañaron a Tomé en la candidatura de Podemos a la Junta General en las elecciones del pasado mes de mayo ya no tenían acceso a la intranet del partido, por lo que se inscribieron a través de un burofax enviado a la dirección de Podemos en Madrid. Dice Tomé que todo estaba calculado para evitar que plantaran cara a la lista oficial. Se trata de una maniobra clara por parte de la dirección del partido para cercenar la posibilidad de que nos presentásemos de forma democrática y de forma abierta a un proceso de primarias en el que eh, habíamos anunciado nuestra intención de presentarnos y que, por cierto, llevábamos tiempo pidiendo que se llevase a cabo... Recado al secretario del secretario, queremos decir, del secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, a las empresas del sector servicios. Lanero ha denunciado que estas empresas han incurrido durante la reciente campaña de Navidad en la explotación sistemática de los aspirantes más jóvenes a un puesto de trabajo y que en la mayoría de los casos han tenido que contentarse con contratos temporales de no más de un mes a tiempo parcial, de no más de media jornada, y con salarios en torno a los 500 euros. A este paso, dice, el problema por falta de mano de obra es cuestión de tiempo. Nadie va a querer, según Fernández Lanero, trabajar en semejantes condiciones de precariedad. La Navidad se ha convertido en una forma de explotación laboral, sobre todo de la gente joven. Y esto se va a acabar. La gente joven, la gente en general, no está dispuesta a trabajar por 500 euros. No está dispuesta a trabajar para seguir siendo un trabajador pobre. O las empresas cambian su forma de hacer negocio rápido ...a costa de nuestros jóvenes, de gente que esté en el desempleo... ...esperando que ocasionalmente les llamen para hacer un trabajo ocasional... ...o no van a encontrar mano de obra. Hallan en el caudal el cadáver del Mierense desaparecido desde el viernes... ...el cuerpo de Frank Martínez fue avistado en el río... ...por un paseante a la altura de Ablaña... El fallecido de 46 años había salido de su casa sobre las cuatro y media y fue visto por última vez sobre las siete y media al paso de la cabalgata. No se han determinado aún las causas del fallecimiento. La Guardia Civil ha comunicado la apertura de una investigación para tratar de esclarecer las circunstancias del atropello de dos ciclistas el pasado 6 de diciembre en una carretera del Concejo de Gozón, un siniestro en el que resultó gravemente herido uno de los deportistas que acabó falleciendo varias semanas después en Eluca. El relato que hace la Guardia Civil describe una invasión del carril contrario por parte del conductor del turismo implicado, un SEAT León, que en una curva a la derecha arrolló a los ciclistas que circulaban correctamente. Ahora se ha sabido que el conductor en cuestión dio positivo en alcohol y drogas. Lo que entonces se instruyó como un caso de lesiones por imprudencia puede ser reconsiderado ahora como un delito de homicidio por imprudencia tras el fallecimiento el pasado día 28 de diciembre de Alejandro Carnicero, de 47 años, que es el más grave de los dos heridos. Así viene hoy la actualidad, en este martes 9 de enero en Asturias. Se están escuchando hoy por hoy. Son las noticias de Asturias en la SER. Faltan dos minutos para las 8 de la mañana. Cadena SER. Gijón. ¿Ocasión plus te